0: le in Hackney
1: 14%. Estere, il giro del mondo in 24 ore
2: un saluto ai nostri ascoltatori ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network
3: sommario della puntata In cella, insieme ai criminali, dall'Egitto la storia di Hamza, un ragazzo di 15 anni, arrestato perché aveva preso un volantino distribuito durante una manifestazione. Niente compromessi sul TTIP, Washington impone le sue condizioni all'Europa per raggiungere un accordo, dai documenti diffusi oggi da Greenpeace sullo stato delle trattative tra i due continenti. La società francese resiste alle politiche di odio e di paura. Secondo la commissione consultiva dei diritti dell'uomo, nonostante gli attentati di Parigi nel 2015, l'indice di tolleranza è sensibilmente aumentato. La sicurezza ai tempi del terrorismo, femminicidio, le donne ai tempi di guerra, presentazione del Festival dei diritti umani che inizia domani. Fiction, The Path, la nuova serie tv con Aaron Paul. Rubrica sportiva, le ultime dai play-off di basket NBA. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
2: Partiamo dalla Francia. Domani in Parlamento inizia l'esame della contestata riforma del lavoro. Il movimento La Nuit Debout, che dal 31 marzo si riunisce ogni sera in Place de la Repubblica, ha chiesto a studenti e lavoratori di radunarsi davanti all'Assemblea nazionale. Indignati intendono fare pressione sulla minoranza del Partito Socialista per costringere al rintiro del job act di François Hollande. Secondo le ultime stime almeno 40 deputati socialisti voteranno contro. La situazione in Siria è per molti aspetti fuori controllo e quanto ha ammesso il segretario di Stato americano John Kerry in una conferenza stampa a Ginevra dove ha incontrato l'inviato speciale dell'ONU Staffan de Mistura in un tentativo di salvare la tregua nel paese e in particolare di mettere fine alle violenze ad Aleppo.
4: La scena l'abbiamo vista più volte. La diplomazia cerca disperatamente la chiave per bloccare la guerra siriana, mentre sul campo i combattimenti proseguono come prima. Per questo, come abbiamo raccontato più volte, i siriani non hanno più alcuna fiducia nella comunità internazionale. Nelle zone controllate dai ribelli, per esempio, alla rabbia contro i raid russi si aggiunge la frustrazione per le promesse mai mantenute dall'Occidente. Sta succedendo anche in queste ore. Il segretario di Stato americano, Kerry, ha chiesto alla Russia di convincere Assad a fermare la sua campagna su Aleppo. Il problema qui è che i russi sono parte attiva e fondamentale di quella campagna. Gli Stati Uniti quindi dovrebbero convincere Mosca che i bombardamenti si devono fermare adesso. Le responsabilità però sono anche dei siriani. Entrambe le parti, il regime in maniera più marcata, non hanno creato le condizioni per un vero negoziato nelle scorse settimane a Ginevra. E avrebbero respinto le pressioni dei loro sponsor esterni il caso del fronte antiregime è significativo Kerry ha chiesto l'aiuto di Arabia Saudita e Giordania per convincere al-Nusra, esclusa finora da ogni trattativa a interrompere le azioni sulle zone di Aleppo controllate dal governo anche queste azioni, come i raid russi e siriani hanno fatto diverse vittime civili
1: esteri, il giro del mondo in 24 ore Radio Popolare, Popolare Network.
2: Andiamo in Egitto, nuova fuga in avanti del regime al Sisi, la polizia ha fatto irruzione Nella sede del sindacato dei giornalisti al Cairo è arrestato due reporter. I giornalisti sono accusati di aver diffuso notizie coperte dal segreto di Stato sulle isole vendute dal presidente al Sisi all'Arabia Saudita e che hanno scatenato l'indignazione della popolazione. Ma non è tutto. Laura Capon ci racconta l'odissea di un ragazzino preso di mira dalla polizia egiziana.
1: Hamza Hussein Salih ha 15 anni e vive a Fayum, un paese a 130 chilometri a sud ovest del Cairo. Il 25 aprile scorso stava andando a fare lezione da un insegnante privato con i suoi amici. Ha preso un volantino da alcuni attivisti e subito dopo è stato arrestato dalla polizia. Due giorni dopo, il giudice ha ordinato 15 giorni di custodia cautelare con l'accusa di attentato alla sicurezza pubblica, come ci spiega un suo parente che per motivi di sicurezza preferisce restare anonimo.
3: La madre mi ha raccontato che quando lo ha finalmente potuto vedere in tribunale Hamza ha iniziato a piangere D'altronde è un bambino, sembra anche più piccolo della sua età Ha avuto dei problemi di metabolismo da piccolo Quindi è molto piccolo e magro L'unica cosa che ha fatto appena visto la madre è stato piangere a dirotto
5: avuto problemi di salute
4: quando sua madre ha iniziato a
1: Hamza è detenuto nella stazione di polizia di Fayoum insieme a degli adulti accusati di reati criminali Quando la madre lo ha incontrato in tribunale aveva un forte odore di fumo perché tutti i suoi compagni fumano nella cella Domani dovrà tornare di nuovo di fronte al giudice che potrebbe ordinare altri quindici giorni di custodia cautelare
4: I
5: mean,
3: La nostra famiglia non è mai stata coinvolta direttamente in politica o ha mai fatto attivismo. Siamo come tanti milioni di egiziani che seguono e si interessano a quello che accade nel nostro paese.
1: Questa è solo una storia su 1277. Il numero degli arresti che, secondo il fronte per la difesa dei manifestanti egiziani, sono avvenuti in Egitto tra il 15 e il 27 aprile, le due settimane in cui sono state indette le manifestazioni contro la cessione di Tiranne e Sanafir. Proteste che non hanno avuto grandi numeri in piazza, ma che hanno visto l'ennesimo giro di vita del governo egiziano contro la libertà di espressione. Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
2: Gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni sull'Unione Europea nel corso delle trattative per la firma del TTP affinché Bruxelles allentasse le norme europee a protezione dell'ambiente e dei consumatori. E' quanto emerge dai documenti diffusi oggi da Greenpeace. Sentiamo l'intervista di Emanuele Valenti e Alfredo Somoza.
6: Le conferme di questi documenti è il fatto ad esempio, che gli Stati Uniti non intendono aprire il loro mercato degli appalti a livello degli Stati, cioè a livello federale. Uh, un'altra conferma è che non intendono riconoscere i marchi di tutela europei, soprattutto nel uh, settore del vino, perché sarebbe in, in, in netta contraddizione con la produzione locale degli Stati Uniti e questa, questo divieto degli Stati Uniti e questa uh, impossibilità degli Stati Uniti a riconoscere i marchi europei in qualche modo demoliscono la posizione italiana che finora uh, era forte dalla, dell'illusione che gli Stati Uniti potessero riconoscere almeno una parte dei marchi di tutela. Si aggiungono altre, altre novità da questi documenti ad esempio il fatto che gli Stati Uniti stiano facendo pressione per chiudere questo accordo minacciando anche la ritorsione sul mercato delle auto e quando, quando loro parlano del mercato delle auto si riferiscono soprattutto in Germania, quindi una pressione rivolta alla Germania perché spinga in qualche modo, perché si firmi l'accordo se non potrebbero ostacolare le, l'importazione degli Stati Uniti di BMW piuttosto che di Mercedes o, o, o fasce, macchine di fascia alta. Altra novità anche quella di pressione eh, sui farmaci e sui sui test sugli animali che loro ammettono in Europa sempre di meno, ma aggiungono una cosa interessante che è fondamentalmente un'informazione interessante che è quella del fatto che loro eh, sostanzialmente stanno portando un attacco concentrico sul principio di di precauzione che è la base del, del diritto in materia di sicurezza alimentare europea, cioè il fatto che tu non puoi mettere sul mercato un prodotto che non sia del quale non si sia sicuro che non faccia male, ecco il loro diritto è l'esatto contrario, cioè tu puoi mettere più o meno quello che vuoi fino a prova contraria, cioè che questo faccia male. E questo veramente darebbe a questo accordo una, una dimensione epocale se dovessi passare la linea negoziatore Stati Uniti che vuol dire che l'Europa prenderebbe il, il principio generale sul quale basa cascata tutta la sua politica rispetto ai farmaci e rispetto all'alimentazione dalla consuetudine degli Stati Uniti, quindi buttando in mare sostanzialmente 50-60 anni di lotte e di legislazione europea in materia. A questo punto è così grossa la posta in gioco e lo confermano questi documenti che come da molto tempo si sta dicendo probabilmente questo accordo rimarrà stand standby fino a tempi migliori.
4: Quindi come dire, l'approccio negoziale degli Stati Uniti sostanzialmente viene confermato, però è un approccio che va a interessare sempre più settori no? e poi della, della trattativa, questa è la sostanza del, del, delle notizie che abbiamo in queste ultime ore, giusto? Sì,
6: esatto, non è, non è soltanto come eh, noi continuiamo a fare il, fu- il focus sull'alimentazione, in realtà ovviamente è trattato un trattato... A tutto campo eh, gli Stati Uniti stanno portando avanti una politica aggressiva come sempre quando non ho negoziato accordi di, di questo tipo e questi documenti smentiscono quello che si sta raccontando in sede europea da mesi, cioè il fatto che tutte le modifiche che chiede l'Europa saranno accettate, sia in campo di sicurezza alimentare ma ad esempio anche in campo di diritto, perché c'è anche in ballo la giustizia su questo accordo tra i normali tribunali eh, ai quali siamo evitati noi, questi tribunali privati che dovrebbero introdurre questo accordo. Quindi questo documento conferma che gli Stati Uniti non hanno ceduto nemmeno a una delle ricchezze dell'Europa e su questo c'è molto da riflettere e a questo punto molto da sperare sul fatto che effettivamente si fermi un attimo il negoziato per capire cosa si sta discutendo e quali sono le conseguenze.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
2: La società francese resiste alle politiche di odio e di paura eh, quanto emerge dal documento della Commissione Consultiva dei diritti dell'uomo e questo nonostante gli attentati di Parigi nel 2015 eh, sostiene l'indice di tolleranza e sensibilmente aumentato il servizio di Simona Saccaro.
7: I francesi non sono stati mai così tolleranti. È quanto emerge dal rapporto 2015 su razzismo, antisemitismo e xenofobia, pubblicato oggi dalla Commissione nazionale consultiva dei diritti dell'uomo. Secondo questo rapporto, infatti, l'indice longitudinale di tolleranza è migliorato progressivamente rispetto all'anno precedente. La Commissione Nazionale Consultiva dei Diritti dell'Uomo è un'autorità amministrativa indipendente che dal 1947 lavora per creare dialogo e dibattito tra governo, Parlamento, istituzioni e società civile sul tema dei diritti dell'uomo, del diritto all'azione umanitaria e della lotta contro il razzismo. Dal 1990 ha ricevuto l'incarico di elaborare ogni anno un rapporto dettagliato per conoscere meglio questo fenomeno. I rapporti annuali riuniscono i risultati di diversi attori, i ministeri e le istituzioni impegnate nella lotta al razzismo, riflessioni della società civile e sondaggi ed analisi provenienti da università e ricercatori. Dall'ultimo rapporto del 2015 è emerso che il numero di francesi che si dichiarano per niente razzisti è aumentato fino a raggiungere il 53%, la percentuale più alta dal 2010. L'indice di tolleranza è uno strumento costruito su 69 domande che valutano e misurano l'opinione pubblica rispetto al tema della diversità, e ha ottenuto 64 punti, facendo piazzare la Francia nella top 5 dei più tolleranti. La tolleranza nei confronti dei neri è aumentata di 7 punti, così come quella nei confronti dei musulmani, quella nei confronti degli ebrei di 4 punti, 12 punti per i magrebini e 8 punti per i rom. In generale, come afferma la Presidente della Commissione Christine Lazerge, è un netto progresso verso maggiore tolleranza dopo aver già intrapreso discretamente questa strada nel 2014, un segno che la Francia ha preso consapevolezza della sua multiculturalità. Un risultato inaspettato a fronte degli attentati terroristici che hanno insanguinato Parigi lo scorso anno. Si tratta forse di un nuovo approccio nei confronti del mondo, come sostiene Nonna Meyer, direttrice del Centro Studio Europeo di Sciences Po, che sostiene che gli attentati abbiano portato i francesi a un riesame critico della propria opinione. Eppure lo shock avrebbe potuto tradursi in una chiusura perché gli avvenimenti in quanto tali influiscono meno sull'opinione pubblica generale rispetto al modo in cui essi vengono inquadrati dalla politica. E inoltre, nonostante il bilancio degli atti razzisti sia aumentato notevolmente negli ultimi anni, l'aumento della tolleranza non viene messo in discussione, perché la logica degli atti razzisti non è quella dell'opinione pubblica, ha aggiunto la politologa. Di sicuro l'aumento della tolleranza spinge all'ottimismo e a lavorare di più sulla questione, come afferma la Presidente della Commissione. Nulla toglie però che sia necessario far diminuire il numero di atti razzisti, a partire da una serie di proposte che intendono eliminare stereotipi e pregiudizi spesso strumentalizzati banalmente dalla politica e poco discussi nelle scuole.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
2: Domani inizia a Milano il Festival dei Diritti Umani che seguiremo in Esteri. La settimana scorsa ce l'ha presentato Danilo De Biasio oggi l'ultima puntata
0: un diritto conquistato non viene sottratto a nessun altro affermarlo oggi è andare controcorrente perché con la violenza arrivata nel cuore dell'Europa e non più confinata nelle periferie povere del pianeta molti sostengono che in nome della sicurezza bisogna rinunciare ad un po' di libertà Parlare di diritti umani, delle donne, calpestati in luoghi lontani ma anche molto vicino a noi, può sembrare retro. Invece il Festival dei Diritti Umani è convinto che sia il cuore della contemporaneità. Più di 30 gli ospiti, dall'ex schiava dell'ISIS Nadia Murad alle più giovani deputate spagnola e tunisina, Nagua Alba e Imemben Ben Mohamed, dalla commissaria dell'ONU per la Siria, Carla Del Ponte, all'ex ministro degli esteri Emma Bonino e poi Lella Costa, Maddalena Yarchak, che si è ribellata al caporalato nelle piantagioni di pomodoro della Puglia, lo scrittore israeliano Abram Joshua. Testimonianze e ragionamenti, emozioni e riflessioni. Anche con i documentari, 22 in concorso, e i film, uno per ogni sera pellicole che provengono da tutto il mondo e che illuminano angoli nascosti di società che non rispettano i diritti umani, in casa come nello spazio pubblico. Spesso, dove c'è un sopruso, c'è contemporaneamente una donna che si ribella, che cura le ferite, che indica la strada dell'emancipazione. Ed è proprio quello che il festival voleva dimostrare scegliendo il tema dei diritti delle donne per la sua prima edizione. Una bambina libera di studiare, una ragazza libera di scegliere chi amare, una donna libera da condizionamenti economici e patriarcali non è un vantaggio solo per lei, è un vantaggio per tutti noi. Vi aspettiamo dal 3 all'8 maggio alla triennale di Milano.
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e
2: scaricare il podcast. Nella nostra rubrica sportiva oggi eh, vediamo le ultime dei playoff di Basket NBA. Sentiamo Dario Falcini.
8: Si dice che i playoff siano evento a sé, che tutto riparte da capo e scordiamoci il passato. In buona sostanza è davvero così, o almeno ci sono parecchi precedenti a suffragare la tesi. Le prime settimane di post-season NBA però non dicono questo, e sin dai punteggi, che pur non sono tutto, confermano quanto visto durante le 82 partite di stagione regolare della Lega della Palla a spicchi ma Ossia che ci sono tre squadre che appartengono ad un altro pianeta. Ora tutto può succedere, ma deve essere qualcosa di davvero clamoroso affinché queste tre dominus cadano per mano di altri che non siano esponenti della medesima ristretta cerchia. Stiamo parlando, chiaramente per chi conosce la faccenda, di Golden State, San Antonio e dei Cleveland Cavaliers. I primi della notte hanno battuto e abbattuto i Portland Trailblazers senza la star Steph Curry, ancora in box per infortunio. Questa è la notizia più bella per i gialloblu di Oakland. il fatto che il giocatore più forte al mondo non sia necessario ancora per un po'. La prova dei San Antonio Spurs di sabato, nell'esordio della serie contro Oklahoma City, è stata semplicemente inaudita. Finché ce n'è stato bisogno i texani non hanno sbagliato una singola giocata sui due fronti del campo. Leonard e Orridge sono stati assurdi per molti versi. Gli avversari più credibili dell'ultimo decennio sono stati spazzati via come una squadra da tanking, di quelle squadre che i playoff non li vedono nemmeno da lontano. Siamo solo a gara 1, certo, e mai sottovalutare l'orgoglio ferito di Durant e Westbrook, ma il segnale è stato chiaro. La terza forza, come noto, sono i Cavs di King James, che stanotte inaugurano la serie contro Atlanta. Cleveland ha superato 4-0 Detroit al primo turno e ha assistito alle sfide sanguinose e mediocre in molti casi, tra le altre avversarie a Est. Non paiono esserci rivali per quelli dell'Ohio, che dispongono finalmente di un ottimo Irving e di un love più centrato negli schemi offensivi. I giorni di riposo accumulati, inoltre, non possono che fare bene. A gara 7 sono arrivate le altre due pretendenti della costa occidentale e si torna così a ieri notte, momento in cui i Miami Heat hanno regolato 106 a 73 gli Hornets di Charlotte. La squadra di Michael Jordan ha fallito due match point nella serie, rimane una gran stagione per loro, oltre all'amaro in bocca. Ce l'ha fatta alla fine anche Toronto a passare il turno dopo una regular season da seconda forza ad est, la serie contro Indiana è stata tutt'altro che esaltante. De Rosan nella notte ha giocato come sai alla fine arrivato il 4-3 per i canadesi, che però o ritroveranno la squadra dell'inverno e in fretta o torneranno presto tra i ghiacci di casa.
1: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
2: E chiudiamo con la fiction e prima di sentire Massimo Alberti, a tutti un caro saluto da Schauke. Il panorama delle
9: serie TV continua ad essere in movimento ed è un movimento che fa bene alla qualità delle proposte. Dopo il successo di 22 novembre 1963, serie tratta dal libro di Stephen King sull'omicidio Kennedy, la piattaforma streaming Hulu ci riprova con un'altra serie originale che si gioca un cast di nomi importanti e molto attesi dal pubblico. Oggi parliamo di The
0: Path. The future is coming.
9: Prima che della trama partiamo proprio dai due protagonisti, Aaron Paul al suo ritorno sugli schermi dopo il successo di Breaking Bad e Hugh Dancy, anche per lui un ritorno dopo aver interpretato l'agente Will Graham in Hannibal, i due sono anche il buono ed il cattivo della serie ed mette mano al mondo delle sette, al centro della trama il misterioso culto del Meyerismo fondato dal medico Steven Meyer, dove la felicità si raggiunge scalando i pioli di una metaforica scala della conoscenza. Il primo episodio si focalizza proprio sulla costruzione del mondo del meierismo, che in realtà ricalca luoghi abbastanza comuni sulle sette, la ricerca di adepti tra persone problematiche, il mondo chiuso, il culto del leader e le tante ambiguità di controllo e sfruttamento del potere a fini economici e, naturalmente, la fede cieca e la poca tolleranza con chi si vorrebbe tirare fuori o le membro che inizia ad avere seri dubbi sulla setta e d'ensi dall'altra parte, ne è il capo carismatico.
5: Ecco,
9: gli elementi di interesse ci sarebbero tutti ad iniziare proprio dalle ambiguità di fondo del mondo raccontato, che restano però molto in superficie. Non è e non vuole essere del resto una docufiction sulle sette seppure i richiami a scientologi siano abbastanza evidenti. Siamo del resto su un terreno scivoloso. Negli Stati Uniti sette come scientologi godono di un forte potere economico e parlarne troppo esplicitamente esporrebbe a molti contenziosi legali. D'altra parte la serie è stata in qualche modo accusata proprio di poco coraggio nell'affrontare questo tema. Qual è allora l'obiettivo di The Path? Ecco, questo è uno degli elementi poco chiari dai primi due o tre episodi Carne al Fuoco ce n'è parecchia, dal thriller al mistico, il mistero, ma non è ben chiaro che direzione sceglierà la serie, che per ora non sembra lasciare il segno. Nonostante l'ottimo cast, almeno dalle prime puntate, delude parzialmente le aspettative che la campagna di promozione aveva creato.
8: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.